0: dopo la morte di di Davide eh, si discuteva nel quartiere a bassa voce però si parlava di quello che era successo delle reazioni tutto a bassa voce mentre normalmente quando si parla di calcio si parla sbraitando in quei giorni dopo la morte di Davide la sensazione strana del silenzio cioè sono stati tre o quattro giorni che il quartiere era silente. Non si vedevano, non si sentivano più i motorini che giravano, né con due né con tre, né con there were no cars, there were no cars, there were no che, come dire che loro chiamiamoli così loro eh, ci tengono a, a che non accada niente cioè che se come dire la battuta è se la polizia deve venire deve venire per noi non può venire qui per altre ragioni questi anni sono stati costruiti questi gli edifici che non rientravano nel progetto originario. Infatti sono dei fuori scala alti, isolati, senza relazione con la strada, che hanno costituito un enclave, gente che veniva da Secondigliano, quindi un'enclave differenziata dal, dal, dall'intorno. C'è qualcuno che dice che alcune delle ragioni degli ultimi scontri sono dipesi anche dal fatto che è arrivata questa nuova comunità con i suoi traffici, i suoi. Eh, le sue economie e, e quindi diciamo c'è stata una contesa di territorio. Perché allora, questo quartiere non è un quartiere in guerra, però diciamo ogni tanto qualcosa succede. Le, le case popolari non potevano avere i negozi a primo piano, a piano terra era un fatto di norma, c'erano gli scantinati, le cantinole eh, dei condomini, cioè dei, degli assegnatari. Del... Col tempo questi scantinati sono stati in parte occupati prima spontaneamente, adesso sono gestiti direttamente da loro, eh, che stabiliscono chi ci va, quanto paga, cosa fa, come si rende utile alla alla società. L'inizio dell'utilizzo degli scantinati è, è perfino precedente ai terremoti, al terremoto, nel senso che in alcuni casi c'era proprio la famiglia che i figli si mettevano sotto. È successo anche questo. con il terremoto, c'è stata un'ondata di occupazioni, però anche quelle cioè il fenomeno è cambiato completamente, nel senso che quelle erano occupazioni anche guidate da movimenti politici cioè nel, nel quartiere il quartiere è stato per molti anni un quartiere di, di sinistra anche di estrema sinistra attorno agli anni 80, diciamo a cioè fine anni Ottanta forse qui c'è stata un po' di inerzia e come dire basta vedere le scritte sui muri sono state sostituite dalle scritte degli Ultras che sempre mantenevano una simbologia un po' rivoluzionaria così però è cambiato cioè lo stesso segno è cambiato completamente il contenuto come quella lì? ce n'è una proprio qui sotto io sfilo la cinghia tu impugni il manganello c'è il vino adesso arriva il bello D'Orio, D'Orio. C'è trovi d'orio, non mi sento buono ma ma succede? I fratello mi soffumera ancora, d'inde frase no, sta rivoluzione. Chissà se sono nuovo sai che malamù, c'è trovi d'orio. Però questa dell'incitazione estetica allo scontro con le forze dell'ordine c'è, cioè c'è questa che è proprio poi diventa quella frontiera di cultura, adesso è gestito totalmente dalla Camorra, diciamo, da, da loro. ci sarebbe da riflettere su questo fatto dell'economia perché poi dell'economia criminale chiamiamola, dell'economia che, che qui, qui non c'è molta prostituzione a regione italiana prostituzione non c'è. bisogna andare al Parco San Paolo qui è specializzata come mercatino della droga più centrale meno pericoloso di, di quanto riguarda gli spinelli va chiarito che a, in, a Rione Traiano gli spinelli sono legali dovunque cioè uno dei luoghi dove viene consumata più marijuana è la panchina di fronte ai vigili urbani ma anche nella piazza qui dove ci sono i carabinieri cioè non è, ne, io non ho mai visto una repressione del, neanche prima che cambiasse la legge una repressione non c'è neanche una, un, a nascondersi L'utilì, l'uso come la vendita, però la vendita è normale, uno sa, ma l'uso della marijuana nel quartiere è legale. capitale viene reinvestito, un'altra parte del capitale porta i, i vertici di queste, di, di queste organizzazioni ad andarsene, cioè si comprano la casa a Via Petrarca no? o altrove, eh, però una parte di questa economia rimane nel quartiere, soprattutto la parte che viene data ai vari livelli gerarchici del, 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 che ci sono, eh, sono proprio chiari, noti, eh, e allora diciamo, tu metti in circolo una risorsa finanziaria che ti porta il giornalaio, il giornalaio dice sì, io mi sono sempre rifiutato di svolgere qualunque ruolo chiesto dal vicino di casa, che dice, senti tu stai qui, stai proprio all'uscita della piazzola da dove escono i carabinieri, tu quando escono fai una telefonata, fai un squilla, lui si è sempre rifiutato, però dice comunque senza problemi, no? perché tanto ne hanno trovato un altro e non è un problema però dici io comunque da, da questa economia un po' ci guadagno perché il figlio del, del boss che tiene un po' di soldi viene qui e si compra mezzo e mezza edicola mentre tu, io ti spensi dieci minuti per scegliere se prendere uno o due giornali eh, questo è cioè, cioè, cioè è, fa da ammortizzatore cioè l'economia la ricaduta dell'economia della droga, fa da da ammortizzatore un po' in questo quartiere, il prezzo che si paga è che tu hai delle zone in cui l'oro sono lo Stato, perché Lione Traiano è storicamente il quartiere dei baraccati. Poiché qui non ci sono baraccati in queste case non ci sono baraccati sono tutti piccoli professionisti insegnanti eh, originariamente queste, queste case erano abitate da insegnanti piccoli professionisti avvocati anche giovani di seconda generazione di immigrazione o di prima o di seconda generazione di immigrazione che sceglievano un posto ben collegato con case a basso prezzo e ci passavano sopra al fatto che erano circondati dai baraccati però si distaccavano nella formulazione di dove abito non abitando a Rione Traiano poi ultimamente comincia a essere un po' un vezzo quello di dire abito a Rione Traiano Il problema è che questa geograficamente non è una periferia. Cioè la questione diciamo, secondo i collegamenti, eh, accessibilità, non è una periferia, perché io sto a 10 minuti da Montesanto con la Cumana, a un quarto d'ora da Fuorigrotta e a 10 minuti dal Vomero. Quindi definire la periferia insomma, dal punto di vista eh, geografico, poi, se vai a fare un'analisi più approfondita e ti dici la periferia è il luogo dove non esistono ruoli urbani cioè non c'è nessuna ragione per cui uno che abita fuori da questo rione ci venga allora è periferia perché non c'è alcuna ragione